0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿给力，今天要帮理财再次升级。今天呢，要跟大家聊聊有趣的话题。今天一开始聊什么，大家知道吗？为什么台湾的这个台积电啊、联电这个晶圆代工啊，能超越世界其他的国家，良率这么的高、欸？其实最近啊，媒体就有独家揭露，而且是国际媒体 BBC BBC 报道啊，就是说，哎、欸，台湾的这个成功的秘诀，除了我们的这个。能力哦，非常的 c v 值非常高以外啊，诶，机台上都有看到这一包绿色怪怪的东西，这是什么？诶，其实就是乖乖啦，哦，这绿色的乖乖放在这个科技厂的这些机器仪器设备上，所以良率就会提高了吗？其实阿格力想要呼应一下这个，我觉得应该是有哦，因为我以前自己在做实验的时候，大家知道我念那个生物科技嘛，我们也是有很多那种化学的自动的仪器。然后如果仪器每次呢有什么问题的时候，我们就会换一包新的乖乖，哎，莫名其妙就好了，哎，不知道小孩是怎么样，但是每一个场都放，你就知道说，哎，这个可能是真的有它的逻辑在咯。可是台股最近的情况好像就不怎么乖啦，因为在这个万七上下游走，那原本玩电子股的人哦，最近电子股，尤其晶圆代工来说又不是很好，都在涨什么？涨这个钢铁。哦，那钢铁狂飙的情况下，大家也不知道该怎么办。然后代表散户的这个融资余额也一直在创高，所以呢，这个对市场会产生怎么样的影响？是危机吗？或者是其实它是一个股市继续上涨的动能？就是我们今天讨论的重点哦。首先欢迎我们今天的两位来宾，第一位是我们的私募基金操盘手陈龙华，陈老师哈，主持人好，大家好。第二位是我们分析师刘彦良，好、啊，我是彦良。好，那一开始呢，先来问一下这个陈老师好了，好、嗯嗯，那陈老师毕竟。担任过很多上市柜公司的这个操盘手了，经验非常的丰富对对、嗯。那最近啊，这个台股真的是非常的，嗯、我觉得前所未见啊。除了到一万七，那、嗯啊、这个指数未接不涨以外、
1: 嗯
0: ，以前啊，讲什么三千一、四千一爆天量，现在这个就只是小菜，然、哦、后正常表现这样子而已的。对对对。所以在现在啊，大家这么疯。在股市里面的状况之下，我们该怎么看？有没有一些危机啊，或者是一些转机，是我们可以去留意的
2: ？好，来我们看一下股市上万期隐含了四大风险，哪四大风险？第一个，哎、欸，目前就要进入什么？除权息的旺季，那通常大户大股东，因为他们所得高，所以通常他们会避开所谓的除权息，因为你再把这些配股、配息、配息加进去，哇，他所得税可能要缴很多。那我认识一些大户呢，哎、欸，有些很大的资产的客户哈，像做券商的一些老板，哎、欸，他把资金。交给像投信这边代操啊，他的唯一的交代是什么啊？不要帮我参加除洗<笑>啊，因为再除下去，哇，他税则缴的很多，
0: 可能这些人税 40%、啊。p 哎，对对对、嗯，
2: 所以他这个在除权洗旺季要来临之前，哎、欸，这一些。大客户、大股东、大资产者，他们会尽量避开啊、哦，所以说这个是一个隐藏的一个卖压的存在。那另外一个是什么啊、哦？报税的时候，哎，大股东通常什么卖股，卖了股以后去缴税啊、哦，所以这也是为我们啊、哦、未来的台股啊、哦、的一个往上走、哦、形成了一个压力啊、哦，一往高，这个大股东先卖一些股票来缴税啊、哦，所以这也是一种存在的隐形的压力。那第三点是什么？融资余额大幅增加，好、哦，我们刚刚阿格丽有讲到说、欸，最近融资余额大幅增加，好、哦，现在你去这些咖啡店啊、去咖啡厅、哎，喝咖啡哦，基本上你都会常常有很多人在谈论啊，所谓的这个股市、嗯、啊，现在股票市场怎么样，怎么样，怎样，哎，所以是很热，在很热的情况之下，会不会形成一个所谓什么差协同效应哦？这个可能就有这样的一个疑虑存在哈、哦。那其实整个来讲的话。啊，融资余额增加，其实你应该是正常看待了。为什么？那因你想想看，说以前哦，以台积电来讲，哎，以前台积电两三百块的时候，你融资去买，跟现在。六百块的时候，你融资去买、哎，这个融资余额就会增加很多。嗯、对，所以融资余额增加很多，这个倒是一个正常现象，因为股价高了嘛，对不对？当然是所谓的哦，每两几乎每两个人就有一个人在做股票，哎，这样的一个疑虑就有一点差协同效应、哦、那些阿妈，我们看到新闻说有个阿妈还借钱、哦、借钱去买股票、嗯，哎，这个就已经有一点类似像这种已经到高点的这样的一个迹象存在。那再来是什么哦？最近电子股的比重已经下降哈、哦，通常过去来讲的话，这个行情要涨的话，电子股的比重都要到六成七成以上，对不对？现在反而电子股降到哦的比重哦到、啊、不到五成，不到五成四成多。哎，你说如果这个指数还要再往上涨，那电子股一直涨不上去的话，那是不是也是有一点到高点的这样的一个疑虑呢？好，那这样来讲的话，是不是这个行情就结束了呢？哎，不会。哎，我跟大家讲，台股万七为而不为，但是操作难度比较大。为什么叫做台股？看起来一万七千点啊，是不是很高了？一万七，那我就不要买股票了。不，你如果有这种想法哦，你会错过一波大行情哦。不，也不算是大行情了，一波行情，多头行情还没有结束。为什么？第一个，新台币今年以来对美元的升值哦，你看幅度是的百分之零点五九，它是在所有全世界的货币里面仅次于英镑。而且是雅股、雅币里面最强的哦、喔，所以说它台币是全球第二大强势货币。哎，过去我们都在讲说，哎，我们台币要不要拿去换美元呐、啊，或是换这个什么其他的货币，澳币呀、南非币都有人哦、喔、去做这样的投资。但是哎、欸，今年你就不要随便去乱做其他货币的投资，因为台币是全球哎、欸、全球第二强势的货币哦，你要就去。换成一个弱势的货币，哇，你真的会亏大啊、哦！既然台币还会再涨哈，最近哈这个台币一度要突破二十八块的情况之下，那你说外资哦，有些套汇的这些外资会不会还是会进来买台股？当然有这样的可能。所以说为什么我们看到万期为而不为，主要来讲的话，也就是哎台币还是一个强势货币。那再来来讲的话，最近哈、哦，我们看看这个船产哦，金融船产都具备什么啊？转机效应跟涨价效应，所有的原物料都在涨，原物料都在涨的一个情况之下，很多的类股哈、哦，现在也会受益于原物料的一个上涨，还有所谓的一个疫情的哦，去年的疫情情况之下。外国的一些啊、呃、需求啦，这些都不正。那、啊、今年有一种报复性的一个追涨的哈、哦、追追涨追价的效应出现啊、哦，所以说在这样的一个情况之下，你看最近哎、欸、不是只涨电子股，你看这个所谓的啊、呃、塑化股啦、钢铁股啦，对不对？都很强，橡胶股也很强，纸类也在涨，几乎所有的原物料啊、哦、原物料都在涨的情况之下啊，你说这样的情况之下，这个股市啊、哦，股票怎么会跌呢？那再来来讲说。美股哦，美股涨到三万四哦，到强到三万四都已经创新高了。美股不大跌，台股哪有什么下跌的空间哦、喔？所以说，这也就是我对大家哦、喔，对这个台股到万期来讲的话，不用担心，万期是为而不为，但是难度会比较大、嗯。哦。那相信陈老师的这个讲解，大家也非常清楚。虽然说一开始讲到这个出圈型
0: 嘛，有卖压，对，可是这毕竟算是一次性的，短期上会遇到的。但你一个股市能不能持续走下去，我们还是要看今。對,對,对，那我们提到这个新台币这么强势，嗯，以及这个美股还在创新高的状况之下對對對、嗯，其实大家不要太害怕。嗯、那当然，不管这里是泡沫，假设是泡沫，那节目也呃以前也一直跟大家提醒一件事情啊，你知道泡沫的人，那你会越来越聪明哦，在泡沫上游泳会越来越有钱嘛，一直跟大家讲很多次。所以你知道有风险的情况下，不代表说你就不要投资，而是你要严控。你投入了，比方说资金的水位啊，位或者是你停损有没有严格设定好、嗯？我相信啊，大家只要把这个停损设定好之后，其实的投资你不用太去预设立场
2: 。对，不要预设、哦。比方说
0: 以前一万点，嗯、大家讲哦，你一万点还这样讲纯股北七，还、啊哎、害人。他、啊、现在已经萬一万七了。<笑>對,对对，所以股市啊，我觉得最好玩的地方是永远都超乎我们的想象。哦，这也是我们的节目一直啊、呃、会持续更新的原因，因为啊。呃世界的经济其实是瞬息万变好，那接下来继续请教我们的刘彦龙分析师，怎么样看待台股一万七啊？又有哪些指标？其实是，哎、欸，我们以前觉得可怕，但是现在看，其实大家应该不要那么担心这样的一个现象
1: 。好的，来大家看一下，台股现在万七震荡和爆量成为常态。那我去看了一下，今天我们在录的时候，目前的上市的预估成交量竟然高达六千亿。好像超大家想象、嗯。如果要回顾台股过去的几十年来历史上的前十大最大量的时候，全部发生在今年，所以这样成为一个常态。那从 D J 也看到，不管所有的大户、中实户或者散户的交易户数都创下新高，所以现在变成，然后投资股票是全民的运动，好像没有跟别人聊股票，感觉上。就没有没有话题，就是太 low, 就失去了朋友圈，哈，这、哦、太 l 了、嗯。好，再来，那我看到成交量很大的一个原因，可是在于当冲客相当的盛行。嗯，当冲客相当的盛行。那我们在呃几年前，其实刚刚开放现股当冲，算是政府为了当时拯救成交量的一个低迷，美庄啊，美应该说美式一庄。那因为可以让原本做信用当冲的改用现股当冲，它可以减少交易成本，不用付融券手续费。再來是。当冲的额度可以大幅放大。假设在不提供财力证明的情况之下，单日的买卖额度是可以来到五百万。可是如果用信用额度的话，却是五十万。哎，五十万五百万，高达十倍差异。那就为什么有些做当冲的更加肆无忌惮，拼命的进去买？所以现在现股当冲或整体的当冲成交的比重来到三到四成。像当时以前大概可能不到一层而已。嗯。所以现在成交量，我认为有点失真。如果把它换成净成交量扣除当冲比的话，我觉得反而没有这么样的可怕。嗯嗯、好，再来在去年的时候也开放了盘中的零股交易。那虽然台目前刚刚开始，不到大概半年的时间、哦、它的比重还没有到很高，但我认为这一块会逐渐的增加，因为现在很多股票都变贵了，都变贵了。大家想一下，在金融海啸的时候，当时的台积电你知道多少吗？六十块哇，现在六百块。当时的联发科两百块，现在是一千块。我光举这两档，大家知道很多的股票变贵了，而且现在的千金股，之前叫做股王，大力光一间，那今天来看到盘中为止，大概有九家公司是千金股。<笑>然后以前大家说一百块以上叫做高价股，现在一百块以上已经超过两百家。以前的大家说同板股可能二三十块，现在都晋升到五十块以下都算同板股、哦。所以在所有的的。整个股票开始变贵的情况之下，你过去投资一张股票，跟现在投资一张，你投入的成本就不一样，但也直接反映到整个成交价金上面。哦，所以我觉得成交量变成一个常态值、哦、只要只要他们有说很疯狂的，我认为可能要疯狂到可能七千多亿、八千多亿瞬间传统的这种爆量行为，否则我认为现在成交量都算是合理值。好，但是呢，大家也在担心一件事情。融资余额，这被视为散户指标。包括融资余额悄悄地创下十年新高。但大家比如说十年新高，代表说还有更高，因为不是历史新高嘛。嗯<笑>对啊，事实上你看到过去来讲，吼，从这一行来看，过去来讲曾经都有更高点。那我们以最近来讲话，在二零零七年、二零零八年、二零一一年这三年的高点，大概都九千多点。当时的融资余额可能最少都有三千两百亿，现在突破四千亿。所以如果你在这个市场上够久的话，你就觉得现在上市的融资余额大概是 2,600 亿，跟以往的3三 4,000 亿相比，真的不算什么
0: 。而且现在的股民不是越来越多嘛，所以我觉得大家看融资余额，这是绝对值嘛，你也要有到底是多少的股民来造成这个融资余额这样的绝对值，要互相对照一下了。嗯，
1: 对的。而且你要想一下，当时是 9,000 点，现在是 17,000 点。依照这比例来看，我认为融资余额如果没有个五六千亿，哎，好像照比例来看，它也不叫做过高。所以大家不要只是被近期大家习惯性跟近期相比，可是我们拉长时间来看的话，其实很多很多时空背景不同，它其实并没有这么样的一个可怕。那不过我认为现在在万七之上，或者说这一波的行情，其实大家都是边走边看。事实上，从去年开始，台股过了一二六八二、一万三、一万四、一万五，今天到像一万七。任何时刻都会有可能国际间或是台湾一些知名的投资的前辈出来事情，说哦，对股市可能过高了，就股市却持续的上涨。那是因为在整个上涨过程当中，你是无法去预测高点的，你要跟着市场的趋势做操作。那不过呢，我们也看到有一些过去很知名的指标，的确在创下历史新高。哦，所以各位一定要这地方来讲，你还是要提高你的警觉性。好，首先是巴菲特指标创下历史新高。那巴菲特指标是巴菲特在。2001年，在美国财新杂志上写的一篇文章上面提到的，它是以一个国家的、呃、股票总市值去除以它的 GDP，、嗯、或是除以它的 GNP 去做计算。它、嗯、的指标来讲，如果超过百分之一百一十五，就代表这个股市是严重高估。那各位知道现在美国多少吗？超过百分之两百。台湾呢？台湾超过百分之两百六，然后香港这样超过十倍以上。哦，不过这样的指标，巴菲特指标在比较大型的市场比较，应该说比较适用。所以像台湾、香港反而其实这种数值有点有点失真。好，反正呢，巴菲特指标大家看到，现在大家担心就是股市已经来到相对的高档，所以你一定要特别小心。那巴菲特其实，在去年他績效不好，因为他可能奉行自己的过去这样的一个观念，所以在去年来讲，他的操作比较没那么积极，就反而他去年的績效是逊于大盘。好，不过如果就长线来看。巴菲特就是会买在相对低点，卖卖，然后在相对高点会呈现保守、哦、所以这代表说，就以长期投资的观念来讲，的确现在你的风险意识一定要提高。那除此之外呢，我们台湾本身景气也有过热的疑虑，哦、就是二月景气对策讯号给出来一个灯号，二月份的灯号来到了红灯，哦，这睽违了十年之后再次亮出红灯。那我们进一步去看它的分数，哦，综合判断分数竟然高达百分，呃，竟然高达四十分。这个、数字创下了超过三十年以来的新高，也就是说，从景气的角度来看，的确，台湾在二月份来到非常非常热的情况之下。那大家知道物极必反。我估去如果看到一些书籍，去利用所谓的景气对的信号去做操作、做波段操作的话，都会告诉你应该买在可能相对低档的时候，卖在相对高档的时候。那如果从这样指标来看，的确现在台湾的景气有有稍微有一些过热的疑虑。哦，只是过热会代表马上反转吗？也不尽然。我、哦、刚看它可以过热持续多久？哦，但是大家要持续观察的地方。那家全市场其实最担心的都是不断担心美国联准会究竟什么时候会开始缩减 QE？ 对，没错。它减少购债，甚至是它开始启动升息循环，那、嗯、大家最怕的。因、嗯、为、哦、大家看到从金融海啸到现在，世界各国拼命的降低利息，甚至是看到欧洲、日本降到零利率。你去翻遍所有的经济学教科书，过去来讲绝对没有负利率这个词。大家以前经济学家想都没想到，有一天全世界会走向负利率。我钱放银行没有利息，我要付银行钱。然后，这是美国也降到了将近是零利率。不过呢，未来如果开始升息之后，大家担心这个资金行情会不会就此告终？那目前美国的话，它是美联储会每个月购债市高达一千两百亿美元。那未来我觉得有机会先缩减，那有可能在这个年底，好，今年年底就有机会开始缩减规模。大家不要以为不可能，因为以最新的资讯。加拿大的央行刚刚宣布，它已经要开始缩减购债规模，那、嗯、这、嗯、是第一步，等到后面就会开始做升息循环。那以目前联总会的态度，我认为有可能在明年的下半年开始启动升息循环。但、哦、一旦资金行情开始转向之后，大家就要担心。那观察什么时候联总会有机会升息、哦，最基本的指标是通膨。好像有些人在讲公债孳息率，但是真正观察指标是通膨。那根据美国最新公布的一个 CPI 消费者物价指数而言，它的三月份的通膨率来到百分之二点六。哦，大家会担心，因为林总会之前讲过，如果当通膨连续超过百分之二一段时间，它就有可能启动升息。哦，大家是担心这一点。那我觉得只看消费者物价指数有点失真，因为我们必须把里面有些波动大的，像是食品跟呃，跟石油哦这两个波动大的扣掉之后，其实它的核心的 CPI 大概剩下 1.6% 之一我觉得目前来讲都还是在合理值里面，所以为什么我说联总会应该不会这么快升息？但是有可能在今年底会率先采用缩减购债规模的方式。好，大家注意一下。那为什么大家这么怕升息？哦，升息是一定对我们的资金有些影响，对整个经济有些影响，所以大家才会担心升息。首先，升息大家最担心的叫做。公司的利息成本增加，公司利息成本增加代表它的收益减少，所以减少之后，呃，股价可能下滑，所以大家是担心这一点。这有些公司可能在利息成本定高之下，万一它付不出利息，纷纷面临倒闭的时候，那就很危险了。好，再来是民众会减少消费，增加储蓄，因为银行的定存利息可能会提升，那提升之下，大家可能就选择，那我钱不要去投投资商品好了，我不把钱放进银行。所以有可能有些民众会有这样的考量。好，再來是民众的呃，同样的，他的贷款负担就变重了。好，如果一旦升息，大家可能如果车贷、房贷都知道，每个月可能多缴几百块，甚至多一点的房贷几千块，一年下来是得积非常多。那这些你付出去的，就影响到你可支配所得，那可能就会减少消费、减少投资，哦，就降低一个国家的整个 GDP 的部分。哦，所以这是一个连带效应。所以为什么全市场现在最担心就是升息，好，就是升息。
0: 总结一下两个老师的说法，其实一万七呢，你应该不要太过担心，但是也不能太过于乐观了、啊，且战且走啊。对策还是比预测还要重要的。那相信大家也能明白阿格丽这样的说法，毕竟、呃、你看像升息嘛，虽然会有这样的疑虑，但可能是明年才会发生事啊。那你今年就好好做好今年的投资就好，不要做今年想明年哦。我觉得有时候投资搞得太复杂就。你你真的会太累、嗯。那接下来想要请教两位了、啊嗯，我延伸刚刚的议题，我们刚刚提到这个当冲的成交量成成，嗯，占到三成到四成，然后叶良友给我们这个数据。那陈老师在前阵子也帮我们有一集当冲的一个教学，嗯、你也是当冲的高手，对、嗯。那我想请教的是啊。其实现在像刚刚燕良讲的，很多指标其实都失真了。嗯、因为过去的这个经济条件跟现在不一样，以前市场上资金没有那么多，嗯，现在市市场上资金那么多、嗯，所以回过头来我们看一些股票的指标是不是也会失真，例如说技术分析，对，哦、喔，因为。这当冲啊，上上下下，因为技术分析的根据还是这个成交值、哦，跟这个股价之间对应的关系。但是如果像燕良刚刚讲的、啊，哎，台股的成交量你面要扣掉一些当冲量，才
2: 是比较真实的。那技术分析的运用上会不会有类似的问题、嗯？好。那所谓说最近你 看， 哎， 当冲占了整个整个成交量的比重 哦， 三成到四 成， 这个比重很大。那这代表什 么？ 这代表说其实整个市场是比较热络的。那比较热络来讲的 话， 会集中在一些比较热门的股票 哦， 例如最近的航运、航海王、钢铁股 啊， 就会有。造成哎量能突然暴增，然后这个股价会上下的窜动。那在这样的一个情况之下，我们通常投资人会想说，哎，那这样这个所谓的当冲量是不是一个虚的量？那要不要扣除这个当冲量？基本上我的看法是来讲的话，就觉得说，哎，整个来讲，如果你做的是比较哎你的资金是比较短线的来讲的话，那就不用去考量说这个当冲量对这只股票所造成的影响。那当然，你如果是一个比较稳定的投资人，比较长线的投资人。资。那你选的股票来讲的话，通常就不会有那些啊量，当冲客会比较青睐，会进场去做这种上下追价的这样的一个动作的产生。所以说，基本上来讲的话，我认为，我本人认为说。整个当冲量来讲的话，你没有办法去阻止它来情况之下，其实你也不用去排斥它，那你就把它当做说，哎，这个这只股票啊、哦、量能会有突然爆出来来讲的话，那是不是后面这个行情能不能持续的一个往上推升啊？如果说因为这个当冲量的一个增加，造成这个股价一路的往上涨来讲的话，那也是一个啊正面的一个看法哈，你可以用正面的啊看法去看待它，只是说。哎，这个当冲量比较大的个股，你要小心的是什么？小心尾盘会有一些反向的一个操作啊，也是说前面人家是买上去了，尾盘会有一些卖压啊，突然把它打下来，这一点你要去考量它。但是如果说这个量能是增加了，当冲量也进来，它的一个指标，它的 K 线是不断的往上提升来讲的话，那你就应该用正面的态度去看待它，毕竟有量才有价啊。通常我们要做的股票。要选择那个有量有价的，哎，做起来才是比较感觉是比较啊、呃，要跑要当冲或是要做隔日冲都比较好冲一点哦。这也是对一般现在资金比较少或是万期这么高档的情况之下，一般投资者来可能对未来明后天的行情没有办法掌控的情况之下，这也是一个不错的一个选择、嗯。这我看
0: ，毕竟就是有人买就是好事啊。对对啊如果一档股票没有提材没有基本面，当冲客也是懒得懒得<笑>去找他了。对对对，我们继续请教我们分析师燕良那。对于这一块呢，你有怎么样的观点
1: ？好的，那大家在传统的分析上，大家可能有知道有基本面分析、技术面分析、筹码面分析。那成交量这一块一直是在技术分析很重要一环，大家都听过一句话：嗯、新手看价，老手看量。只不过现在成交量这样失真，虽然你有些软体可以把它选择净成交量扣除当抽量，但是也不是说每一家软体都有这样、嗯。所以对投资朋友来讲，如果你要去还原到净成交量来重新研判一档个股是否该投资，说真的比较困难。所以反而是你的心态上要改，过去你对成交量的看法也许比较重，但现在来讲，它的影响性也许没有这么样的大，好、哦，这样投资的观念反而稍微有点修改掉了。嗯、好，那你看一档股票，如果它的成交量是是四，我要说，我觉得应该用一段时间来看，如果是温和性的放大，配合股价上涨，那没问题。可如果一样跟传统一样，今天虽然瞬间爆大量，不管它有没有当冲，你就要担心它有过热的一个疑虑，好，过热疑虑。那我们在看成交量的时候。其实你要观观察到就是相对值哦，相对值。那在我觉得成交量，应该说当冲量持续放大，对股市我个人看法是认同的。因为大家知道，越到股市上涨过程当中，最怕就是没有人气，嗯，大家最怕什么？无量下跌。你有量的话，不管涨或跌都好，因为代表说有人买、有人卖、有人进来这个市场。这只要有人在玩，他就有机会。最怕是大家都撒手不管，都没有人玩的时候，<笑>这时候股市才最危险。所以反而大家看到现在成交量可能也是助长了整个我们台股维持大量的情况，因为现在是股价是在相对历史的最高点，所以量绝对不能退。反而是当冲量如果开始缩手，整个成交量开始降下来的时候，大家就要担心我前面提到的风险值了。是。
0: 那其实呢，大家如果股价是买在相对低点的话，你也不用太管这个当冲客在面上上下下啦，對對對對他们也只是帮你推升股价而已，對對對對對對所以大家还是正面看待。對對對對好，那接下来我们刚讲了大盘之后。进一步的要来看一下全职股啦，因为这个加权指数就跟这个全职股有相当大的一个关系。那最近的一次全职股的法说会，大家印象最深刻的莫过于台积电。嗯，好、哦，那台积电法说会后，其实股价是蛮疲弱啊。虽然说这个资本支出上调，不过可能因为毛利率下滑的关系、嗯，以及啊这个资本支出没有超出大家预期、嗯。因为在法说会前期就有传出说，哎、欸，台积电给客户的信说，未来三年的资本支出要到一千亿的美元。对，一千亿。1000, 1000今年的这个最新的法说会说要提高今年的资本支出到三百亿美元。嗯、那其实股市就是这样，没有超出预期的情况下，大家就不容易去追加，所以呢，这股价就有点疲弱。但是在其他全职股方面呢，似乎也有类似的一个现象哦，也可能跟这个最近的资金啊都往船长好，甚至到原物料有很大的一个关系。因为我们看到像是红海啊、联发科、联电，他们的股价在最近没有非常的强势，但是。好消息其实还蛮多啦，像是红海说要去买这个旺宏六寸的晶圆的厂啊，因为是为了电动车这个业务，大家知道红海 M H 的布局，未来是想要强攻电动车这一块。那接下来在联发科的部分，以前啊联发科只能做这个山寨机哦，我还记得在我在大学的时候，联发科的手机晶片啊都出现在什么长江手机啊,啊，那你一听就知道说，哎，这个中国的。山寨机，但是现在联发科它最新的晶片已经要采用4纳米制程哦。那这是一个怎么样的概念？ 4纳米制程、欸、其实是蛮新的。像现在 Apple 这个 iPhone，iPhone iPhone 12是用这个5纳米的一个技术，所以4纳米是更进一步。因此啊，过去联发科人家做山寨的，现在已经超越高通。制程上是非常非常的先进，那当然这个也有赖于跟台积电合作的一个关系啊。那接下来看到联电了，联电它对应的就是什么成熟制程？那台积电最近说啊，这个成熟制程整个状况啊，要到二零二三年缺货的问题才会获得缓解。所以你换句话说是不是二零二一到明年，这成熟市场应该是没有太大的这个新的产能推出的情况下，联电还是受惠的。但是我们看到在最近股价似乎都是比较疲弱。但是我觉得股市就是这样，当大家去追逐很热门题材的时候，冷门题材假设它基本面是好的，反而是大家该值得留意的时候。所以现在我们该怎么样看待这这些电子股？还是先把眼光放在传承呢？我们先来请到陈老师。啊，哎，最近股市有一个
2: 热门的说说法哈、哦，这个传言说法什么？卖鸡求荣，什么叫卖鸡求荣？<笑>卖台积电啊，去求这个呃长荣，对不对？<笑>那我记得说我在周刊哦、喔，最近在接受周刊的专访的时候，哎、欸，那个总总编在问我说对台积电的看法。那时候刚好从六百七十九下来，然后那个台积电好像在六百二三十块的时候，那我就问他说。哎，请问总编，那你对你认为台积电679还会再来吗？甚至说还会再创新高吗？他跟我讲说会，因为护国神山嘛。那我就跟他，我就跟他笑笑的跟他讲说，那我肯定你没有台积电。嗯、那如果有台积电的人，哎， 6 7 0经过经历过679这九回档震荡之后，哎、欸，现在在六百二、六百三的时候，他一定会紧张，说到底六七九会还会不会再来、哦？然后这个就是一个疑惑的问题。那最近比较热门呢、啊，我们以航运来讲到长龙我们的长龙、杨敏都很强，对不对？好，那长龙我买在哪里？四十一块，现在几乎是一倍哦。但是，哎、欸，你会想说，哎、欸，陈老师，你那么厉害啊！现在你买在四十一块，那你有没有知道说，其实我买在四十一块的时候，经历过什么？跌到三十块。你买四十一的时候，应该很多人笑你。<笑>对，那时候跌到三十块的时候，<笑>很多人笑我。哎、欸，那时候是什么样的情况？那时候就是什么卖融球期大家都说卖把赶赶长融、啊、停损掉，去买台积电啊。结果这样操作的人刚好套在六七九。那如果说啊、呃，如果说你能够反向操作的时候，在当时的时候你去买长龙的话，哎，你现在不是很很很高兴吗？涨了一倍了，对不对？那当时的操作，你本来就是看到媒体的这样的一个呼吁操作的时候去反向操作，那你现在当长龙又这么高的时候，你又要想说，哎，那我是不是把台积电卖了去啊、呃、买长买这个长龙？你可能又会重复<笑>重蹈覆辙。对，那我有给大家一个观念，好。你宁愿你是不是宁愿套在台积电六百块，还是说你宁愿套长龙在八十块？要
0: 是我一定套台积电啊，因为<笑>。长老是景气
2: 循环的、啊，是有这个逻辑在啊，對,嗯、啊对对对，所以说这就是一般散户哈，对，为什么说股市常常会遇到这种，哎，为什么每次都被套？好，那今天哎，陈老师来跟大家分享一下，怎么样你才能够摆脱散户的这个每次买每次被套的一个命运？好，那我们跟大家分享一下干货啊，干货。好，我们看,看台积电来讲的话，从六百七十九一路哦往下这个震荡走，往下走的时候，通常。哎，我们的所有的投资人都会买在什么？都会买在指这个行情在上涨的时候 ，MACD 柱状图哦，这个都在。转红的时候，很多人都会去追涨，但是当这个行情往下跌的时候，这个我们就看 K D 指标跟 M a C D 指标来讲的话，它刚开始从由红翻黑的时候是比较属于弱势的时候，这段期间反而都没有人要去买，所以通常如果说我们要扭转到每次你都去追高杀低来讲的话，你的操作思维就要怎么样？就要做一个相反，什么样的相反？当整个 MACD 的柱状都开始转黑，由黑由红翻黑的时候，这个时候反而是你的长期布局的一个好的时机点。那当这个。ABCD 的一个柱状由黑翻红，然后来到这个柱状不断的升高，来到最高点的这个位置点来讲的话，你反而什么？你反而是一个逢高卖出。你要用这样的操作方式，你才能够怎么样？在这个股市里面才能够去做赚钱哦，才会能够赚钱。所以我常常讲到说什么？时间是你最好的朋友。为什么？如果说你投资的是一个有基本面、有题材面的这样的一个公司来讲的话，反而哎这个。当行情在走低的时候，这个 MACD 的柱状开始，开始这个柱状不断的一个在啊、呃、增加增加的情况之下，这个时候反而是什么？你要进场去做买进，买进的时候你不要担心什么，不要担心被套，啊，为什么？因为本来就是买进就准备要被套的，那当这个行情真的经过时间的历练之后，它慢慢慢慢这个柱状开始收敛的情况之下，最后一定会由由黑翻红的时候，这个行情就会开始往上。往上的时候，哎，这个大家正在热的时候，你反而是什么？开始柱状开始由这个那、呃、最高点开始往下变成收敛，然、哦、后开始往下不断的收敛的时候，这个时间点你反而开始要去做什么卖出？那这个时候你会想说，哎，老师，那我们。看到这个柱状来讲的话，单凭这个柱状来讲的话，可能会失真。所以通常来讲的话，我会看到什么双指标？什么叫双指标？也就是说，当 KD 指标好、哦、由这个死叉转为金叉，金叉向上超越40的时候，那啊、呃、这个 MACD 的柱状哈、哦、由黑翻红的时候是一个买进点。那如果说这个 KD 指标。哦，由红翻黑啊，然后跌破形成由金叉形成死叉，那跌破70然后这个柱状由红翻黑的时候是一个卖出。如果说你的资金很大。哦，你的资金是很大，你是做这个资金控管很好的话，当资所以说你这个柱状开始收敛的时候，可能这个啊 K D 指标还没有转变的时候，哎，你的你是分批分批的买进，那你就可以这样的，哎、呃，不用等到说两个指标都啊形成买进的时候你才买进，那这样来讲的话，你可以买到比较便宜的价格。但是如果说你的资金比较少的时候，你就要用我的方式，什么样的方式？我就刚刚讲过 ，K D 指标由这个死叉转为金叉，然后超。超越四十，拿 MACD 赴撞的时候由红翻黑的时候，是一个买进的一个好的时机点。那我们看到来讲的话，然在这边哈，我们看整个来讲的话，这边是不是哎，这边柱这边有个翻红，这边开始哎转为四十，这边翻红，哎这边就出现一个买点，对应上去的这个位置出现买点，这边有个短线的一个、啊、获利的机会。那另外一边来讲的话。哎，这边也出现一个买点啊、呃，也就是在这个位置出现买点来讲的话，后面其实都还是可以做一个短线操作。那最近来讲的话，哎，最近传产热啊，这个电子比较弱的情况之下，哎，有没有看到我们的台积电啊？我们的一个 K D 指标已经开始哦，形成死叉跌破。这个70然后你看有没有看到？目前 MACD 的柱状由红翻黑，现在才第一根，它还没有经历过什么？哎，还没有经历过这个所谓的柱状不断的放大、放大，然后由放大到变缩小，然后变成收敛的这个这样的一个过程。所以说现在来讲的话，你会问我说，到底现在台积电是不是适合买进？我会说，可能还需要再观察，它有可能会形成修正。什么样的修正？小一点的修正，就像我前面这个圆圈一样。哎，它的柱状，它的可能这个修正的幅度比较小，那大一点的修正，就像这一波行情来讲的话，其实它修正的时间点是蛮长的。但是蛮长之后，它由红由黑翻红的时候，后面是不是有这边还是会有涨一波行情上来？那以目前台积电来看的话，我是觉得说，哎，以技术面来看的话，它开始要进入修正，这个时候你反而不用担心，你反而干嘛？你应该要等它说，哎，这个柱状是不是开始，哎，放大放大放到最后开始从这边最。Thank、you 最顶端开始没有再往下跌，开始往形成修,修正的时候，如果你的资金大啊，这边可以开始做买进，你可以买分批买进，你可以买到比较便宜的价格。如果你的资金很少啊，很小，不是很大的话，你等它这个柱状开始哦、啊、由黑翻红，然后 M S K D 指标啊金叉超过是四十的这个位置点，你当它形成这样的位置点的时候，你再做一个买进，相对来讲的话、嗯欸，你的风险比较低，利润比较高，而且比较不容易被套。那我以前。经那个周刊专访的时候，我有讲过说，哎，如果说你认为六七九不会来，但是你会认认不认同说六百块的这个台积电有可能会来？哎，他就说，哎，有可能。所以那一波跌到五七零的时候，哎，我就在在那个专访的里面讲说，其实就不用担心。如果你认为，哎， 0 0块的台台积电会来的话，那现在 570， 你为什么不5 7 0 575这个位置，你为什么不敢买？哎，果然你看就反弹到 619， 有没有那个法说会之前就反弹到 619， 至少这波行情你是可以赚得到嘛，对不对？好，那现在来讲的话，你不要你如果把目标放低一点，你不要把它放在哎台积电0 0块会不会来？如果你看到5 9 0的台积电会不会来？那如果你觉得说它可能会来，那如果说你再跌到五七零、五六级、五五零、五六零，那这个时候你会不会敢买？当然敢，因为它迟早会来看到，是至少看到五九零。对，你你有这样的一个逻辑思考的话，哎、欸，你的操作就比较不容易被套，而且你能够买到一个相对好的位置
0: 。是，好，那刚刚陈老师呢跟我们分享了台积电啊，其实你可以用 MACD 这样的一个方式。嗯、那我自己是觉得说，如果股本越大的公司去看这些技术指标，哎、欸，其实是越准的哦、嗯嗯，因为股本比较。小。小的话、啊、就算这个技术指标你，你你觉得看多，但如果主力要对它上下起手的话，其也没办法、嗯哦，因此台积电，我觉得大家可以参考陈老师说的，嗯、不管是 K D 啊，或者是 M A C D，、嗯、都可以当成一个参考的一个依据。嗯、那接下来就要来请教一下燕良啦，因为另外一家公司叫红海，然、哦、后这也是非常多人关心的，股价到底什么时候会回到两百块、哦？那我们就来看一下红海该怎么样来解
1: 析喽。好的，那大家看台积电，其实它的。今年出了高点是六七九，那到今天来讲，大盘涨了百分之十，就台积电却跌掉百分之十，这是很多投资人心中的痛。因为台积电的股东人数目前来到了一百万人，很多人现在都套出台积电。因为台去年来讲金属年，台股大涨了将近三千七百点，其中百分之七十由台积电贡献，那也很难要求这么一间大型的公司连续性的成长。那台积电最新也讲了，他今年资本支出。三百亿美元，它未来三年是一千亿美元、嗯，代表说明后年它成长性相当的低。那所以我们在投资一档股票，想的是它未来有没有成长性。也也许过去它很辉煌，但是我们重点是投资的叫未来。嗯、那相对来讲，我认为红海这一档的转机性哦，它的想象空间就非常的大。那大家知道红海在去年十月十六号成立的 NH 电动车大联盟，它已喊出了在二零二五年，它来自于电动车的营收要超过一兆元。然后它的毛利率有机会拉升到百分之十，那以前红海来讲，它的毛利率现在大概百分之五、百分之六，其实都不是相当的高。那一旦毛利率开始提高之后，公司的获利提升，大家对它评价也会改观。对一些毛利率高的公司，它、嗯、相对的市场给予的本益比会比较高。所以我认为，与其在追逐可能过去去年已经大涨一段的像台积电、联电、联发科，反而想一下有没有什么样。电子全职股，它有机会在未来做大翻身。所以我认为相对来讲，红海这一档股票，也就投资朋友现在比较好的选择
0: 。对，所以呢，如果你是喜欢红海的朋友，就刚刚燕娘讲的，着眼于是这个未来的转机性啊。好、哦，所以如果一档股票它的这个未来的题材面，或者是说它抢攻的这个投资的方向，其实成长性已经相对有限的情况下，或许你该思考说，哎，你的投资策略是不是该做调整啊？好，那讲完了两大。台湾的这个电子的全资股之后，接下来我们来聊一下这个也是规模蛮大，就是记忆体的部分哦。记忆体最近利多不断，第一轮一直传出要涨价，那现在台硕集团这个南亚科，我、哦、之前莫华哥也常跟大家分享南亚科这家公司、哦、因为美光好，那这个南亚科就是美光的好朋友嘛，嗯、那业绩是必会就相当不错，也提出啊要。扩产千亿元哦，这样的一个投资的规模、嗯。那我们根据那个市调机构的报价，第二季整个标准型利润的合约价要上涨二十三到二十八 percent， 而且还没完哦，第三季预估还要再涨十到二十 percent。所以在这样涨价的题材之下，我们该怎么样来看待这个产业？我们先请陈老师来帮我们解
2: 析。好，哎、欸，最近。万物皆涨哈，你包括低润也在上涨。那低润突然为什么突然会涨得这么多？主要我们刚刚哎，我把它列出几个原因来哈，几个主要上涨的原因。哎、欸，三星的部分的一个低润涨转成做做什么啊？逻辑的一个制成。那海力士也停产，在这样的一个情况之下，哎、欸，所以说这个产值产量就会减少啊，产量就减少。那你看电子股很多，像什么金圆啊，都在什么扩大它的资本支出。但是这几年来讲的话，低润。长啊，不但没有在扩产，反而在减产。那突然之间又热了起来啊，需求又增加了起来。所以，所以说，哎、欸，这个情况之下造成利润的一个上涨。然后我们看 DDR 3这个出口哦、呃、出现缺口。我们看现在所有比较高端的，像手机啊。呃电脑晶片都用到滴滴 r 4了哈、哦，所以说滴滴 r 3反而会去啊、呃，这个有出现这样的个缺口的情况。那不是所有的啊、呃、这样的一个呃产业都要用到所谓滴滴 r 4这么高端哦。你像手机、电脑这当然是，但有一些家电并不一定用到滴滴 r 4啊、哦，呃。不一定要用到 DDR， 4用 DDR 3其实也可以哦、喔。在这样的情况下，所有的产能都一去做 DDR 4所以 DDR 3的这个缺口就会增加。就好像我们讲说，哎、欸，你看台积电做的是5纳米、7纳米，<笑>对不對,对？那不是所有的产业都要用到那么精密啊，对不對,对？那你看联电那个12纳米啊、1 4纳米，人家也是很需求也是很大啦、啊。所以说、喔、有要有这种观念，同样。这个低润也是有这种观念哦 ，DDR 很多产值都拿去做 DDR 4的情况之下，哎 ，DDR 三就出现缺货，这也是造成哦现在的一个缺货的一个情况之下啊、哦，这也是说，哎，你看我们包括 WiFi 啦、路由器、电视机这些啊、呃，智慧家电都不是要用到那么高阶的 DDR 4这样的情况之下，会造成你看，哎 ，DDR 三反而这种比较低阶的这个低润 DDR 三，它的涨幅是什么？哎，涨了百分之将近快两啊、呃、两成左右、哦，百分之趴，将近快两成。然后这也是说，整个来讲的话，不是涨到比较高阶的这个啊呃第一轮是涨到比较低阶的 DDR 3可是低阶的反而比较多产品使用、啊。对，智慧家电用不到那么多，对对就好像我们刚刚讲说，哎、呃，以这个台积电跟联电一样啊、哦，不是所有的产业都要用到什么五奈米、七奈米哦，人家十二奈米、十四奈米也是卖得下下轿的哦，反而卖得不冲哦。在这样的情况之下，哎，我们看到南亚科要启动什么三千亿的大投资哦，哎。看好未来的这样的低润市场，仍然还是怎么样？仍然还是有很大的一个需求。好，南亚科要启动这样的一个投资，在这样的一个情况之下，我们可以肯定的是说，哎，上半年对低润的这个涨势仍然有会持续下去，但下半年开始，哎，可能会不会有一些供给，有些厂又把它转回来做这样啊，滴滴亚三的这样的一个制成哈，这样的需求会不会造成什么供给上的增加哈？所以说，在这样的情况之下，我们来看看说很多哎。诶是不是这个行情是不是已经反映过 了？ 我们看到南亚科的一个啊涨势来讲的 话， 哎， 在过去来讲的 话， 哎， 反映这波行 情， 这波的上涨行情的时 候， 是不是反映 出？ 好， 我们看 到， 哎， 这个 MACD 的柱 状， 哎， 这边来讲的 话， 这边比较 低， 这边比较 高， 股价这边比较 低， 这边比 较， 这是一个正向的一个操作 啊， 这是一个正向的操作。那经历过 啊， 我们刚刚有跟大家教学 过， 要买你就要买在什 么？ 哎， 这个。柱状是黑的，柱状是黑的代表什么？在涨过之后开始做一个横向盘整的时候，哎、欸，柱状是黑的情况之下，这个时候反而是一个比较好的介入时机
0: 。而且那个陈老师也有跟我们提醒哦，是要在基本面不变的状态之下，在使用这样的方式啊。对哈
2: ，所以说你看，哎、欸，反而南亚科哎这边来讲到这边都是一个比较好的介入点。那通常我们。散户大部分都是追追这种，哎红不这个 MACD 柱状是红的时候，哎你去追都是追到这个高点。那通常聪明的啊、哦、大户来讲的话会是什么？有耐心去等这,这个等待啊。所以说这个反而它是黑的时候，哎反而去做一个、啊、介入点，反而高点的时候就会去做一个什么逢高做获利卖出的动作。好，那这边来讲的话代表说，哎这边的需求开始上来的时候，这边的股价是往上涨的，所以这边是一个正向。那大家有没有看到最近来讲的话，然、哦、后你看 MACD 的柱状。啊，这边比较高，这边比较低，但是股价是创新高了，这就形成了一个背离哈，在这个技术分析上来讲的话，这形成一个背离，在这样的一个背离情况之下，目前已经来到了一个高点的位置哈，所以说在这样的情况之下，反而目前可能会来到啊，对于南亚科的股价来讲的话，它可能怎么还已经形成到了一个高档震荡了，所以在这个时间点来讲的话。啊，对于说我们的投资者要再去追南亚科这只股票来讲，是可能要稍微再再观察一下，等它再整理完，哦、可能整理可能是比较好的、哦。可能如果说它还能够出现我们刚刚讲的这边，哎，柱状开始又有红翻黑，然后有黑。又变成翻红的情况啊、哦！这边如果是由红翻黑，你看这边柱状在收敛，那是不是这边开始翻黑？翻黑过以后、欸，又由黑翻红的时候，那个时间点可能会比较好。那你也不用担心这个由红翻黑的时候，股价会不会出现大顶？你看这个南亚哥，它本本身的基本面这么好，所以它，你看它前面由红翻黑的时候，其实它股价并没有下跌，它反而是什么？有时候是一个缓慢的上涨。所以说，你按照这个指标来操作来讲的话。配合啊 ，K D 指 标， 我们刚刚讲的这个十。基本上来来讲的话，死差转为金差，超越百分之四十以上，那由黑翻红，哎，这样的操作来讲呢，都能够让你避免什么被追高杀低、啊，因你也不用担心说它翻黑，股价就下跌是，多哦。这个是可以大概可以注意一下。那
0: 刚刚讲完的这个南亚科之后，大家应该也知道这个 MACD 跟 KD 指标啊，更精细的一个用法了啊、嗯。其实套用在所有股票，其实我觉得都蛮适用的。嗯。那在谈到记忆体呢，就不得不提一家股票叫华邦店，啊，也是非常热门的一家公司啊。所以接下来请教叶亮，哎，华邦电这档股票
1: ，如果我是有持有的朋友，或是有兴趣的朋友，我们该怎么样去看待？好，那大家都知道，我们低段里面比较大的公司，它指标股就是南亚科，好、哦，再来就是华邦电跟旺宏、嗯。那其实我觉得旺宏，呃，跟这一下，我其实我觉得华邦电它的吸引力特别不一样。哦，因为南亚科来讲，大部分做是标准型的、嗯，但是真正现在最缺货的反而是立基型的，现在最主流叫做 DDR4， 它传出速度最快。那因为它的利润最高，所以国际大厂全部都把产能往里面转，反而导致相对比较低阶的 DDR two DDR 3形成了缺货。那这时候反而我觉得这是华邦店的一个机会。好，因为华邦店它本身大概根据它的财报公布，大概 30% 以上都属于利基型的产品，算是国内利基型里面占比最高的。那这一块其实它的缺货缺更凶，涨价涨更凶，所以未来反映到财报上面也是最有利的。那大家看到。最近来讲，南亚科股价在休息，可是华邦电还是算相对的稳健，在向上走。呃、哦，对
0: 比这个南亚科股，对比来讲，反正相
1: 对稳健在向上走、哦。甚至你看到整个在内资的部分也在做个琢磨部分，因为内资掌握到的消息很清楚，我要买就买什么，买最缺货的东西，因为它涨价力到最强，是外來对财报的贡献度也最高、哦、所以在整个低论的上游里面，我觉得华邦电是大家可以特别注意的一档。
0: 好，如果你是喜欢这种比较传统型的，那南雅科可能是你该关注的标的；如果是喜欢立即型记忆体的，那华邦电就是你该去追踪的哦,哦。所以同样是记忆体族群啊，其实做的东西有点不一样，比重有点不一样。那相信节目这样的解说过后，大家日后啊，如果在操作上应该也会更加的清楚、嗯。那接下来再聊到一个电子产业，就是跟疫情有关啊，因为去年饱受疫情之苦的情况下，大家都在干嘛？大家要么就买游戏在家打、嗯、哦，要么就是买笔电啊、嗯，或者是远端的。这些东西其实这些电子产品共通的一点就是需要这个 PCB 啦，嗯、哦，为什么呢？因为 PCB 毕竟我我觉得他说是工业之母啦，工业电子的之电子之母。那台湾的 PCB 的产值去年大家知道多少吗？有到一兆元哦，非常高，而且年增率五点一 percent， 所以你不要小看这个。PCB 这一块主机板哦，哦，因为这个是非常的一个重要的，但是 PCB 的上游啊，同样也受惠于这些原料的上涨，那相关的原料报价从去年到现在其实涨了不少，所以第二季我们该怎么观察？毕竟。原物料在涨，你不要觉得就只有钢铁、塑化哦。其实电子产品里面的这些原料其实也是一直在上涨。这一块呢，我们就请陈老师来帮我们解答。好，
2: 哎，所谓的 PCB 工业电子之母工业电子之母，所有的你包括我们刚刚讲到哎，电动车啦，这个 IT IT 产业、电动车啦，还有手机啦，对不对？还有这个伺服器、网通伺服器都跟 PCB 有关。过去 PCB 人家会觉得它的一个产业是夕阳工业，现在是不一样，在5 G、啊、的一个带动之下，哎，现在都是大幅的提升。那整个来讲的话，其实啊，你会想说，哎，这 PCB 它的一个产业分很多啊、哦，这个上中下游啊，什么硬板、软板、什么窄板，哇，这个你搞不清楚。那如果说你搞不清楚的情况之下，哎，你。可以往上游的这个方向去做看哦，去往这个上游的方向去看啊。为什么？整个来讲的话，虽然这个啊、呃，像铜箔厂来讲的话哦，它是啊，我们常说 PCB 它是工业电子之母，但是铜箔来讲的话是这个工业电子之母的之母，呵呵<笑>是它的重要的，是工业电子的祖母啊、嗯。所以我们可以反而看到上游的产业，因为铜箔厂来讲的话。它本身来讲受惠于这个电动车啊、哦，所以说像这个铜箔基板啦，这个啊、呃、锂电池啦，啊、哦、这一块啊、哦、这个。都是有话语权的，所以说在最近来讲的话，我们看到说，哎、呃，整个来讲疫情的冲击之下，我们看铜价哦，这个铜价是大幅进的上涨。我们等一下会跟大家讲一下铜价的一个上涨。那再来来讲的话，哦、你看这个对于这个啊铜箔基板来讲的话，的需求会增加。我们知道说，哎，其实现在来讲的话，哦、产业界来讲的这个这个交货期你要延到六个月之后了啊，所以说你现在订货搞不好是六个月之后才会有货给你哦啊，再加上说现在的市场的需求啊，不断的提。高之下啊，所以说我认为说未来来讲的话 ，PCB 啊，虽然它的一个产业分的很多，但是不妨我们投资者不妨可以往什往它上游的这个方向去做一个观察。那为什么说未来这第二季还会是比较看好？的啊、哦？我们看到 LME 的这个铜价的一个报价来讲的话，在过去哎，在前年多的时候，它其实每吨报价还在四千三百多。哎，你看现在来到九千三，非
0: 常可怕。其实，在我们之前节目有跟大家分享过，哦、因为电动车嘛、嗯，或者是这些风力发电
2: 都要用到这个铜啊。对啊，所以说铜价来讲的话，你看最近哈、喔，这个印钱嘛、啊，印钞票，所以资金多了啊，这个钱就往这个原物料方向的往原物料方向去做投资啊、喔，所以把它炒作上来了。然後不管它是有没有真正的需求啊，至少整个来讲的话，哎、欸，你們看它铜价是大涨，铜价是大涨来讲的话，对于这个铜箔厂来讲的话，它就有一个比较好的利益。地基点在哦，就是有一个涨价的效应存在啊，所以说现在来看的话，不但说哎、欸、这个、呃、上半年可能会延续到上,上半年都看好，可能今年整年度来讲的话，哎、欸、这个这个铜箔厂来讲的话都会是比较看好的哦，所以说有些、呃、投资者不知道说哇 PCB 虽然是、呃、工业电子字母，但是它的产业太大哦，这个分布的股票太多，你不晓得怎么选的时候，欸、倒是可以往往上游，我们再看。往上有去做这个选择。好，那我们今天要跟啊、呃、大家分享到一个跟同箔厂有关系的，像隆科来讲的话，哎，隆科最近的一个走势其实也是受惠于说我们刚刚讲到这个铜价大涨，还有需求的增加。那整个来讲的话，然后你看最近一直不断的在做创一个新高啊、哦，有些啊、呃、这个个股来讲的话，出现一个涨多回调。但是你看啊，这个铜箔厂来讲的话，哎，反而是受惠于原物料的一个不断的上涨，这个龙科不断的一个走高。那整个来讲的话，按照我刚刚教大家的这样的一个操作的方式来讲的话，哎，有没有看到说，你通常买在它的 MACD 的柱状的一个由红翻黑的这个时候，反而都是相对的是一个比较弱呃比较低的一个低价位。那反而来讲的话，哦，你说这边在高档收敛的时候，反而它就是一个哎回档的现象。那现在来讲的话，你看它现在现在是不是最近这边又出现一个哦、喔、由红翻黑，是不是一个是比较好的一个进场的一个啊进场的时间点？所以说你看现在是不是又是在一个做一个创新高的一个走势？所以说如果说哎、欸、你。不想要去追高这种高价股，或是不想要去追高说它已经涨多的情况之下，你不妨要等它说，哎、欸，从整个行情哦，从这个啊柱状由最高点开始收敛啊，转成由红翻黑的这个时候，你再来做进场点。通常我们按过去的这样的一个走势，加上头它的基本面也看好的情况之下，通常都能够买在相对的低点。后面的啊，不管说现在是不是万期，或是这个股价还有没有创新高，心中千万不要有那种是不是创新高、嗯，是不是过高的情况。按照技术分析的操作来讲的话，通常你就不会买到太高，反而能够获利是
0: ，那我觉得在一个上升的产业中，大家可以去看这个报价，例如说刚刚铜价，铜价一直在上涨，如果股市回档，那反而是一个相对好的一个时间点啊。所以我觉得股价跟产业面其你都要综合起来看，这样才会是比较客观。好，那最后来请教一下我们燕良，在
1: 铜相关的这个题材上，或者是 p c b 相关的题材看，我们该怎么样来注意？ 好， 大家知道现在很多产业都在涨 价， 包括 PCB 也一样。那 PCB 分为上中下 游， 其中我觉得下游的涨势比较不整 齐， 反而是在上游的部 分， 因为受惠到很多的原料缺 货， 或以后原料的报价上 涨， 它直接反映到它的成本上 面， 所以很多的公司它就股价持续的表态。好， 其中一个最缺的叫做铜价。就是国际铜价的历史的走势图，大家发现最近已经来到了九千美元，但历史是一万美元出头，也就是说随时就会创历史新高了。那是这样的消息，在去年华尔街大概在去年下半年就传出来，当时的铜价大概七八千美元，他就已经预测到未来十年之后，风力发电对铜的需求可能增加三倍，这不是最多的，电动车可能增加十倍，那、啊、增加那么多啊？除了你的车只要用之外，别忘了充电桩里面也是一大堆都是铜，对，所以看铜这个东西过去。几年来，全世界的产量没有大幅增加，但是需求跳太快了哦，所以铜价会涨涨成長成,成为涨最凶的原料之一。所以相对来讲，去找 PGB 上游跟铜有关的，那最直接相关的那就铜箔哦。然后铜箔不得不提这一档就是8358的金居，大家看到它的走势，从去年开始就随着铜价是。逐渐的往上攻和往上涨，那同时呢，它的第一届营收也公布了，哈、哦，第一届营收年增了三成，非常漂亮。嗯，那就他自己公司派的一个预估值，哈、哦，到第二季的业绩会持续的向上，哦，所以他算是很明显，收回到。第一个包括景气复苏，第二个就是在整个铜价上涨好、喔，算是很明显的受惠股。那除了铜价之外，其实 PCB 上有很多原料也都在涨价，不是只有铜价而已。那如果觉得哎、欸，今天铜价相关的个股涨太多了，对，没错，我们会留意一下其他同样受惠的。好、喔，那像这一档一八一五富桥，好、喔、做的是 PCB 上游的玻纤沙、玻纤布。嗯，那它它也是台湾唯一的一贯厂，哦、喔，玻纤纱和玻纤布都有做的这块。那去年受到疫情影响，它去年是亏损。所以大家想一下，哎、欸，去年亏损导致它股价可能去年没有怎么样表现，没错，所以股价就会在相对低的位置。嗯、那现在在第一季，很明显见到整个景气复苏的带动，哦，第一季营收也是年增了三成，而重点是它的产品要涨价。过去剥纤纱、剥纤布在中国很多厂商在做，所以价格上不来，但现在随着可能像五 G、伺服器、电动车等等，哦，提升了很多高端 PCB 的需求，所以整个。摩线差、波线铺也开始缺货。那从去年第四季开始就陆续的涨价。那最新的消息，富桥说在四月份开始，它的产品也要至少涨价超过百分之十五哦，所以它未来反映在它的第二季上面，甚至是它也很乐观的跟各位讲，接下来这第二季它的市况会是全应该说历史以来最好的。最旺的第二季，所以公司派的东西喊出了这样的信息喊话沒，所以它的股价开始从底部慢慢的一个往上攻哦。相对其他的可能一些上游的像金居等等，他们涨很凶之后，我觉得反而富桥是相对低档哦，大家可以留意一下。对
0: ，呃，叶良也提供了另外一层思考供给大家去做追踪啦。那相信今天的节目大家收获都蛮多。一开始我们提到，其实一万七虽然高，但是你不要去预设股价的高点啊哈、哦嗯。到经济环境还没有真的反转，比比方说刚刚叶良讲到升息哦，还没有正式。生洗之前就不要自己吓自己了。那聊到这个船产跟电子的部分，我们也提到人多的地方终究还是不要去、嗯。你如果现在没有持有这些钢铁的，已经涨翻天的情况下，去追加，除非你真的是短线操作非常的强、嗯。那如果除非是这种人啊，否则你往现在。基本面一样不错，但是股价还在整理的电子股里面去寻找，也是一个不错方向啊。例如啊，我们今天陈老师跟大家讲，哎、欸，南亚科哦，南亚科的股价在整理，但是整个基本面其实是不错的、嗯。以及叶娘跟大家提到。在基里面呢，有一种叫做利基型的，好，利基型的你就可以关注华邦电这家公司。最后呢，在同的议题部分，两位老师都不约而同提出一些相关的概念股，留给大家做一个进一步的研究喽、哦。好，如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，请记得上 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 p d c a s t s 订阅“投资最给力”。我们下期再见，拜拜。